0: der Löwen Podcast. Der Spieltagsrückblick. Der Löwen Podcast ist da nach dem 2 zu 0 des TSU 1860 im Grünwalder Stadion auswärts bei den kleinen Bayern. Heute also ein Sieg im Derby, wobei wir das ja schon thematisiert haben. So richtig Derby ist es für uns beide logischerweise nicht. Also für meine Wenigkeit nicht und für Olli auch nicht. Servus
1: wie habe die Ehre.
0: Also 2-0 gegen die kleinen Bayern, wobei die kleinen Bayern, das muss man dann auch vorausschicken, für diejenigen, die es nicht gesehen haben sollten, das machen wir ja natürlich auch für die Löwenfans, die da nicht dabei waren. Da muss man schon dazu sagen, dass die kleinen Bayern auch Unterstützung von den großen hatten. Also da wurden schon einige runtergezogen. Beim Gegner heute, das darf man nicht vergessen, ein Zirksi, der wurde ebenfalls runtergezogen zum ersten Mal. Das hat sie ja in der Vergangenheit, hast du ja im Ticker auf die blaue 24 auch geschrieben, in der Vergangenheit schon öfter gegeben, mit einem Nährlinger, mit einem Didi Hamann, wie sie alle heißen, in jungen Jahren wurden die dann quasi dann eben auch runtergezogen. Und so hat es eben Bayern heute ebenfalls gemacht, also einige. Verstärkungen aus der Profimannschaft, die eigentlich mit den Profis trainieren. So, glaube ich, trifft es das Ganze ähm, am besten. Also, wen haben wir denn da? Einen Dantas, der Wunschspieler von Hansi Flick. Einen Fiete Arp, einen Richards, einen Zirksi, einen Lawrence. Also, das ist schon eine unfassbar starke Mannschaft, unfassbar starke Individualisten, die da heute auf dem Platz waren. Aber jetzt wollen wir das Ganze einmal vorne aufrollen, wie das heute gelaufen ist, Olli. Ganz so
1: euphorisch bist du aber nicht, oder? Ja, was heißt euphorisch? Also 60 hat er in dieser Saison schon bessere Leistungen an den Tag gelegt und vielleicht dann nicht gewonnen. Ja, man muss ganz einfach sagen, 60 befindet sich momentan im Flow, hat einen Lauf. Sie haben nicht gut gespielt, aber trotzdem gewonnen. Das spricht für 1860. Und vor einem Jahr hätten sie dieses Spiel vermutlich noch verloren. Da
0: bin ich komplett bei dir, dass sie das Spiel vor einem Jahr wahrscheinlich äh, verloren hätten, auf gar keinen Fall gewonnen hätten. So glaube ich, ähm, da können wir uns drauf einigen. Also fangen wir doch mal an. 60 München mit einem, boah, ich finde, einem ganz, ganz starken Start, wie sie losgelegt haben. Bayern hatte eigentlich wirklich nicht den Hauch einer Chance in der Anfangsphase, eigentlich die ganze erste Hälfte, ein, ein ganz starker Auftritt von 60 München, die eben genauso angefangen haben, wie du sie gestern erwartet hattest, mit Baker hier, Salga auf der Innenverteidigerposition, ähm, dann ich Neudecker, Greilinger, Biancardi im Mittelfeld. Also das ist schon genauso gewesen, wie du das erwartet hattest. Tut ab. Und eben Sascha Mölders ganz vorne drin. Der Spielfilm zu diesem Fußballspiel. Naja, also wirklich ein guter Start. Einige Chancen, die sich 60 München herausgespielt hat. Spielerisch war 60 aus meiner Sicht wesentlich besser als die Bayern in der ersten Halbzeit. Nur die Chancen, die wollten irgendwie vom Beginn an ja nicht so ganz reingehen. Also guter spielerischer Auftakt, nur eben von den Chancen her, naja, war das so ein bisschen mau. Dann kam die 28. Minute und der Sirksee, der eben runtergezogen wurde zu den kleinen Bayern, der war natürlich ganz besonders motiviert, der wollte es allen irgendwie beweisen. Heute hatte man den Eindruck, also motiviert bis in die Haarspitzen, nur das ist eben ganz schmaler Grat. Der war dann eben völlig übermotiviert in der 28. Minute. Du hast gefährliches Spiel geschrieben. Es war aus meiner Sicht ein ganz, ganz grobes Faulspiel und eine dunkelrote Karte. Also hat durchgezogen, während Marco Hiller schon am Boden war und hat mit den Stollen voraus Marco Hiller im Gesicht getroffen. Das war die Szene eigentlich
1: dieses Fußballspiels. Tobi, 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 jetzt muss ich mal Einspruch Einspruch Also, wenn du sagst, dass hier äh, super motiviert war, äh, dann hast du leider ein falsches Spiel gesehen aus meiner Sicht, weil äh, der ist rumgelaufen wie Falschgeld. Er äh, hat natürlich die Situation gehabt, aber das war weder Absicht äh, noch irgend sonst was. Das kann passieren im Zweikampf, im Kampf um den Ball. Ja. Der Torwart kommt aus dem Fünfer raus und, und äh, Zirze will, will noch den Ball erreichen und, und dann eben seinen Fuß gegen den Kopf. Natürlich war es faul, rohes Faulspiel und rote Karte, klar. Es war aber nicht böswillig oder sonst was. Ist natürlich folgerichtig rot dann auch, ja. aber äh, Absicht kann man ihm da auf gar keinen Fall unterstellen. Und er hey, hat sich ja da halt auch hinterher auch entschuldigt. So, ja. das,
0: das, war, das habe ich auch nicht gesagt, dass der Absicht dahinter stand, aber ich glaube schon, dass das eine Situation ist, wo man zurückziehen kann, wo man vielleicht ähm, zur Seite gehen kann, wo man drüber springen kann, was auch immer. Also ich glaube schon, dass er da irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätte, auszuweichen. Aber er war eben eben diesen Schuss, glaube ich, übermotiviert. Das hat, ich habe nicht gesagt, dass er dass er bester Spieler bei den Bayern war, ganz im Gegenteil. Das hat man ihm angesehen. Er war, hat wie ein Fremdkörper gewirkt und dann gab es eben folgerichtig die glattrote Karte von Schiedsrichter Martin Petersen. Und alle haben mit Marco Hiller gebankt. Er war blutüberströmt, so habe ich ehrlich gesagt schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen beim Fußball. Ein blutüberströmter Torwart, da hat man schon gedacht, meine Güte, jetzt wird das eben wahr, was Olli schon die ganze Zeit gesagt hat, was er schon die ganze Zeit befürchtet hat, dass ein Leistungsträger dann ausfallen wird. Dem war aber nicht so. Er wurde da irgendwie hingeflickt, hatte zwei Cuts Marco Hiller und durfte weiterspielen, konnte weiterspielen. Während sich Kretschmer die Nummer zwei bei 60 München schon ähm, eigentlich äh, das Trikot angezogen hat, die Anschuhe angezogen hat. Also der war eigentlich schon kurz vor der Einwechslung, weil keiner damit gerechnet hatte, dass Marco Hiller da noch weiterspielen kann. Er spielte weiter und das war insgesamt auch ganz entscheidend, weil er eine überragende Leistung heute hingelegt hat. Also nicht nur, dass er, dass er da einfach äh, wahnsinnig mutig dann auch weitergemacht hat ähm, und, und äh, da wirklich auf die Zähne gebissen hat, sondern er hat auch eine richtig starke Leistung hingelegt. Tja, und dann gab es die 44. Minute, da gab es den Freistoß für 60 München von der linken Seite, Ball kam herein, tolle Flanke, toller Flankenball von Neudecker und dann äh, gab es eben das Eigentor durch Kern, der da angesegelt kam und äh, den eigenen Keeper überwunden hatte. Als Spötter, möchte man sagen, für ihn hat es uns ganz besonders gefreut. <lacht> dass also er das Eigentor gemacht hat, weil es sich 60 tatsächlich ein bisschen schwer getan hat mit dem Verwerten der Chancen. Es waren einige Gute dabei. Greilinge, ein Fallrückzieher von Sascha Mölders. <lacht> das, war, das war richtig, richtig gut. Aber da konnte eben der Bayern-Keeper noch äh, retten. In diesem Moment dann eben nicht mehr. Wichtiges Tor für 60 München. Wichtig, dass man eben mit der Führung dann in die Pause gehen konnte. Aber nach dem Wechsel, ja, da war es eben das typische Spiel, das man schon ähm, erwartet hatte. 60 München hatte dann eben nachgelassen. Das war von vornherein klar, dass man dieses Tempo, das man auf den Platz brachte, Olli, ähm, dann nicht bis zur 90. Minute durchziehen konnte. Und dann, ja, sind sie eben schon in einigen Situationen geschwommen, konnten sich aber in der zweiten Halbzeit dann ein ums andere Mal auf
1: Marco Hiller verlassen, finde ich. Ja, absolut. Zum einen hat äh, Marco Hiller heute eine Tapferkeitsmedaille verdient, weil wie er sich da wieder aufgerafft hat und weitergespielt hat. Vielleicht hat er sogar eine kleine Gehirnerschütterung davongetragen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Hier wurde er ja in der Halbzeit auch getackert. Und Marco Hiller war natürlich ein Fels in der Brandung, keine Frage. Und er hat natürlich dazu beigetragen, dass er in, zum fünften Mal in dieser Saison zu Null gespielt hat. So sieht das aus.
0: Also wieder mal zu Null. Und dann gab es eben auch noch die Nachspielzeit, wo dann... Biancardi, der Neuzugang, der sich auch aufgerieben hat, der sich auch schwer getan hat heute, immer wieder mal die Seite gewechselt hat, der dann eben im Konter sozusagen dann in der 92. Minute das 2 zu 0
1: besorgte Traumeinstand auch für Biancardi. Was meinst du? Ja, also mir hat der Unterspieler nicht so gut gefallen, muss ich ganz klar sagen, aber das ist auch normal, der ist erst zwei Wochen bei der Mannschaft äh, und da muss man sich erst abstimmen, die, die Feinheiten äh, noch abklären mit den Mitspielern. Aber das Tor, wie er das macht, ja, das war sensationell und äh, deswegen, das freut mich und ich kann mich nicht erinnern, oder wann zuletzt Neuzugang in seinem ersten Spiel sofort ein Tor erzielt hat.
0: Ja, also besser hätte es nicht beginnen können für Biancari. So, und dann nach Schlusspfiff, da gab es dann ganz emotionale... Szenen, als es aus Trainer Kölner herausbrach. Er hat zu weinen begonnen, nicht etwa wegen dem Sieg im Derby, sondern, das haben wir dann erfahren, wir haben uns auch gewundert, warum ein Interview vor dem Spiel abgesagt worden war mit Magenta Sport. Er sagt dann einfach einen Grund, dass sein Vater verstorben ist. Am Donnerstag wohl, so haben wir gelesen. Auch unser herzliches Beileid von dieser Stelle auch ganz, ganz groß, dass er eben dann, ja, dabei war, dass er dass er äh, da, da eben nicht gesagt hat, nee, ich, ich, ich fühle mich nicht imstande. Er war dabei, er hat die Löwen top motiviert, top eingestellt und äh,
1: ja, also nochmal, wir sind da in Gedanken natürlich auch bei Michael Kölner. Ja, vor allem, es war keine Selbstverständlichkeit, dass er heute eben, auf der Trainerbank sitzt, nach solchen Ereignissen in den letzten 48 Stunden. Sein Vater verstorben, 79 Jahre alt. Das war sein großer Mentor sozusagen, der ihn auch mehr oder weniger in den letzten 50 Jahren geführt hat. Und ja, das ist schon ein herber Schicksalsschlag für ihn. Und ich hoffe, dass er da gut rauskommt.
0: So, das also zum Spiel heute gegen die kleinen Bayern, die wie gesagt auch Unterstützung hatten von den großen Bayern, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es die Bewertung der Löwen heute Nachmittag gegen die Bayern. Bis gleich. Wir wollen also einsteigen in die Bewertung des TSV 1860 nach dem Derby-Sieg. Also 2 zu 0 gewinnt der Löwe ein Spiel des wir nochmal, das müssen wir thematisieren, wahrscheinlich letztes Jahr und in den letzten Jahren so nicht gewonnen hätten. Aber jetzt haben sie im Lauf immer noch. Die Löwen konnten da auch nicht von der Winterpause, von der kurzen jetzt gestört werden, unterbrochen werden. Nein, sie setzen den Lauf fort. Und das ist extrem wichtig, auch im Hinblick übrigens auf das nächste Spiel. Dazu kommen wir später. Jetzt wollen wir einfach mal einsteigen in die Bewertung. Marco Hiller, wir haben alles dazu gesagt. Er hat natürlich auch die Tapferkeitsmedaille verdient. Er hat aber auch richtig gut gehalten, wie ich finde. Er hat sich, nachdem er da ähm, diesen, diesen Kontakt hatte mit äh, Sirksey, hatte er dann auch nochmal so eine ganz enge Situation, wo sich da wirklich sehr, sehr mutig reingeworfen hat. Also man konnte da nicht erkennen, dass er irgendwie ängstlich gewesen wäre, dass er irgendwo zurückhaltender gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, er war der große Rückhalt, auch in dieser zweiten Halbzeit, wo die Roten dann richtig gedrückt haben, wo die Roten richtig Dampf gemacht haben. Und da konnte man sich auf Marco Hiller aber mal tausendprozentig verlassen. Es gab in dieser Saison so ein, zwei, drei Spiele, wo er vielleicht nicht hundertprozentig auf, auf Top-Niveau war, Marco Hiller, aber insgesamt, das haben wir schon häufiger gesagt, eine unglaubliche Entwicklung des Löwenkeepers. er war der große Rückhalt, Du hast ihm die Note 2 gegeben mit der Benotung. Übrigens halte ich mich heute wieder ein bisschen zurück, weil ich nämlich ähm, ja, Bundesliga heute machen durfte für Bundesliga pur bei Sport 1, äh, die Partie Union Berlin gegen Wolfsburg. Deswegen mit der expliziten Bewertung halte ich mich ein bisschen zurück. Aber das, was ich gesehen habe von Marco Hiller, ich gebe ihm heute die Note 1. Ähm, das war eine ganz, ganz großartige Leistung. Du die 2, warum? Ja, ich habe äh,
1: für Marco Hiller für die Note 2 schon genügend Shitstorm erhalten bei mir auf die Blaue 24. <lacht> äh, so sind halt die Fans. nicht äh, mein, ich, Gut, ich war im Stadion, er äh, hat natürlich sehr, sehr gut gehalten, keine Frage. Aber zu einer fehlt er dann doch ein bisschen was, weil das Spiel war insgesamt doch eher so zwischen drei und 4, Aber keine Frage, er hat eine tadellose Leistung gezeigt, äh, Note 2 für ihn. Und es war sein fünftes zu Null in dieser Saison, das, so kann es weitergehen. Dann
0: kommen wir zu den Verteidigern auf der rechten Außenbahn, Marius Wilsch. Er hat auch immer wieder so Vorstöße nach vorne gehabt, hatte da auch immer wieder unterschiedliche Vorderleute, weil es eben ab und zu den Wechsel gegeben hat. Also zum einen Greilinger, zum anderen logischerweise Biancardi. Es wurde immer wieder ein bisschen getauscht vorne, er hatte dann in der ersten Halbzeit auch eine ganze Weile mit Biancardi zu tun. Insgesamt eine solide Leistung, auch wenn die Defensive dann in der zweiten Hälfte logischerweise auch ja, Probleme bekommen hat. Du hast ihm nur Note 3 gegeben.
1: Warum? Ja, er war sehr giftig im Zweikampf und hat halt fast auch das 2 zu 0 erzielt. Also so gefällt er mal. Er ist ein wichtiger Bestandteil in, in dem Kollektiv von Michael Kölner. Note 3 heute. Ja. In den Verteidigerpositionen. Wie
0: erwartet, kam Semi Belka hier. Also wieder zum Einsatz. Auch eher mit einer ordentlichen Darbietung hat sich so ein bisschen selber geschwächt. In der ersten Hälfte war das. Da gab es einen Trikotzupfer, taktisches Foul, hatte also, ja, relativ früh die gelbe Karte gesehen. Das hat ihn dann, glaube ich, schon so ein bisschen auch gehemmt für die weitere Spieldauer, für den weiteren Spielverlauf. Dennoch Note 3, ordentliche Leistung. Du hast ihm die 3 gegeben.
1: Ja gut, man, man darf bei Semi Becker hier nicht vergessen, dass er eineinhalb Jahre außer Gefecht war. Ihm fehlt die Spielpraxis auch noch ein bisschen, bei so Situationen im Laufduell, da braucht er das Feintuning. Ja? Und er wird auch wieder reinkommen, je mehr Spieler er macht, desto mehr wird er an diesen Aufgaben auch wachsen. Und ich habe da gar, gar keine Angst, dass er sich da nicht weiterentwickelt. Also ich, mir macht es Spaß, ihm, ihm zuzuschauen, weil er einfach ein strategischer Fußballer ist.
0: Dann sein Nebenmann heute, Salger, der früh so einen, boah, so, einen, so einen kleinen Aussetzer hatte, wo ich mir gedacht habe, ui, 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 ui. was wird denn das? Aber insgesamt auch, glaube ich, eine relativ solide Leistung von Stefan Salger, oder? Drei hast du ihm
1: gegeben. Ja, ich habe ihm eine Drei gegeben. Ich, ich finde das auch sehr solide. Er hat sein Tief überwunden und ja, so ist er ein Stammspieler. Was wir nicht vergessen
0: wollen für Baker hier, das hätte ich beinahe unter den Tisch fallen lassen, kam in der... 73. Minute Daniel Wein in die Partie, auch immer so die drei gegeben. Da bin ich bei der Bewertung wirklich
1: komplett raus. Erklär mal. Ja, gut, er kam rein. Es war natürlich auch nicht so einfach, weil die Bayern haben brutal Druck gemacht, aber sie haben dem Druck standgehalten und der 60 hat zu 0 gespielt und auch wegen Daniel Wein am Ende. Philipp
0: Steinhardt, der Linksverteidiger, war kurze Zeit mal fraglich. Diese Woche konnte dann Gott sei Dank auch spielen gegen die. Bayern und er ist
1: der vierte Verteidiger heute im Bunde, dem du die drei gegeben hast. Ja, Philipp Steinert. wie gesagt, das Kollektiv hat aus meiner Sicht im Abwehrbereich heute gepasst. Ja, da ist keiner abgefallen, ist aber keiner irgendwie in, in, einer, in einer Sphäre gewesen, wo man sagt, ja, das war ein Top-Niveau. Also er ist seinen Nebenleuten nichts nachgestanden und deswegen die Note 3 für ihn. So, Quirin Moll, wieder vor der Abwehr,
0: nicht wie lange Zeit in dieser Vorrunde in der Innenverteidigerposition, nein, also wieder vor der Abwehr als defensiver Mittelfeldspieler,
1: auch für ihn die Note 3. Ja, Quirin Moll hat mir auch wieder heute ganz gut gefallen, er hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen, hat auch überlegte Bälle im Aufbau gehabt, die Note 3 für ihn, also er hat seinen Platz jetzt im zentralen Mittelfeld sicher aus meiner Sicht.
0: Die meisten haben die Note 3 von Olli heute bekommen. Genauso Erik Tallich, der, finde ich, schon sehr ähm, giftig gespielt hat in der ersten Hälfte. Also der hat da auch wirklich mit seiner Schnelligkeit viel, viel gebracht für den TSV 1860. Dann vielleicht, glaube ich, korrigiere
1: mich gerne in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgefallen, aber die Note 3 für ihn. Ja, er ist ein bisschen aufgetaut im Vergleich zu den Wochen äh, im alten Jahr aus meiner Sicht. Und er war sehr zweikampfbetont auch. Äh, er hat um jeden Ball gefeitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, das ist eine Entwicklung zu sehen bei ihm. Und, und äh, so wird er auch seinen Platz bei Michael Kölner sicher haben. Richie Neudecker, da hat man schon
0: gesehen, finde ich, dass seine Erfahrung heute auch wichtig war. Also hat er tatsächlich auch immer wieder so ein, so eine... So eine, so eine wie soll ich sagen, so eine Verbindungsposition gespielt. Also auch für die defensiveren Aufgaben war er sich da nicht zu schade. Hat viel geackert, finde ich, auch für ihn heute die Note 3 von dir.
1: Ja, er bekommt von mir die Note 3. Was mir bei ihm halt immer gefällt, sind seine, seine kurzen Bewegungen. Das macht es für jeden Gegenspieler schwer. Und natürlich hat er auch das 1 zu 0 eingeleitet mit seinem scharfen Freistoß in, in, in den Strafraum hinein. Das darf man auch nicht vergessen. ja Das, das sind wichtige Vorlagen, Vorlagepunkte äh, für Richie Neudecker und ja äh, hat halt nicht Sascha Mölders eingeköpft oder den Ball dann reingedroschen, sondern ein Gegenspieler und damit können wir leben. Damit können wir total gut
0: leben. Es geht dann weiter mit Greilinger, der eine super Chance hatte, da an Rontorben Hoffmann gescheitert am Bayern-Keeper. Ähm, dann ging es eben noch weiter mit dem Fallrückzieher von Mölders. Greilinger wurde dann in der 46. Minute schon ausgewechselt. Du hast ihm die vier gegeben. Ich habe ihn ehrlich gesagt ähm, gar nicht so schlecht gesehen. Also auch seine Leistung fand ich ganz ordentlich.
1: Was heißt schlecht, Tobi? Note 4 ist immer noch ausreichend. Wir haben das Thema immer wieder. Er war sehr frech am Anfang. Ja, hat auch die Torschachs gehabt. Hat sich dann aber eine gelbe Karte auch abgeholt. Das hat ein bisschen sein Spiel gehemmt auch aus meiner Sicht. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass er noch vor der Pause mit gelb runter muss. Er ist auch dann auch nächste Woche eben gesperrt gegen den FC Ingolstadt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also er kann sicherlich besser. Es ist ein Lernprozess bei ihm. Er ist ein junger Spieler, der seine Höhen und, 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 und Tiefen hat. Also muss man auch mal ein Auge zudrücken. Aber ich glaube, eine Note 4, damit kann auch Fabian Greilinger heute sehr, sehr gut leben.
0: In der 46. Minute, also zu Beginn der zweiten Hälfte, kam dann Dennis Dressel für ihn ins Spiel. Wo ich persönlich schon verwundert war, dass er eben erst auf der Bank Platz nehmen musste. Olli hat das ja in hellseherischer Art und Weise vorausgesagt, dass Dennis Dressler also diesmal von der Bank kommen wird. Ich finde, die ersten Minuten in der zweiten Hälfte, da hat er schon angedeutet, wieder mit diesem Selbstvertrauen versehen, hatte da ein paar gute Aktionen. Insgesamt gibt es für ihn Note 3 heute.
1: Ja, das hast du gut analysiert, Tobi. Das sehe ich genauso. Er hat gut begonnen, aber auch dann schon auch nachgelassen. Ja, ist er eigentlich auch abgetaucht, wo ihn die Mannschaft eigentlich gebraucht hätte. Ja, wie gesagt, dasselbe gilt für ihn wie für Greilinger. Er ist ein Talent. Er hat seine Licht und Schatten dabei. Das, das müssen wir einfach akzeptieren. Ja, vielleicht ist er auch ein bisschen traurig, dass er momentan nur als Joker zum Einsatz kommt. Aber er muss weitermachen einfach. ja Und er muss kämpfen um seinen Platz. Und dann wird er auch wieder seine Chance vom Beginn an bekommen.
0: Wo wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben, über den Torschützen zum 2-0, zur Entscheidung, Neuzugang, Biancardi. Man hat schon gesehen, glaube ich, heute Olli, auch wenn das jetzt nicht sein bestes Spiel aller Zeiten war, da wird er uns auch zustimmen. Er hat schon Schwierigkeiten gehabt, ist er immer wieder auf die Bayern aufgelaufen, hat sich da teilweise ein bisschen die Zähne ausgebissen. Aber er hat sich nicht aufgegeben. Also er hat immer weitergemacht. Er hat immer versucht, weiterzuspielen. Er hat auf seine Chancen eben wie in dieser Szene gewartet bei dieser Kontersituation. Er hat daran geglaubt, also viele Spieler, die vielleicht diese Erfahrung nicht haben wie Biancardi, die hätten sich dann immer weiter zurückfallen lassen bzw. hängen lassen. Und hätten vielleicht auch diese Chance dann nicht mehr gelauert, hätten dann nicht mehr dran geglaubt. Aber das, glaube ich, macht dann auch die Erfahrung von Biancardi aus. Also vielleicht nicht das allerbeste Spiel, aber man hat schon gesehen, dass er durchaus was drauf hat. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass es gegen den amtierenden Meister gegangen ist heute, der sich ganz, ganz viel vorgenommen hat in diesem Fußballspiel. Überhaupt keine Frage, dass die vielleicht insgesamt in dieser Saison noch nicht so spielen, wie Sie sich das vorstellen. Das haben Sie übrigens letztes Jahr in der Vorrunde dann 2019 auch nicht getan. Ja, überhaupt keine Frage, aber insgesamt
1: eine ordentliche Leistung, Note 3 für Biancardi. Ja, Qualität ist vor allem, wenn man in der 93. Minute nochmal durch so einen Körpereinsatz sich da durchsetzt und dann eben zum 2 zu 0 einschießt. Ich muss aber auch sagen, dass er bis zu seinem Tor eigentlich wenig, sage ich mal, Gute Aktionen hatte, aber da muss man auch ein Auge zudrücken, er ist erst ein paar Tage bei 60 München, er muss sich erst an die Abläufe gewöhnen und an, an das ganze System von Michael Kölner, also da, ich glaube schon, dass wir an ihm Freude haben werden, weil es ist, ist, ist so ein Spieler, so ein introvertierter Spieler, äh, der in, aus München kommt, das ist schon mal sehr gut. Äh, diese, diese Lokalbonus sozusagen. Und ich glaube schon, dass er sich da bei 60 eingliedern kann und, und das Tor macht er wirklich wunderbar. Ja, so, so eine Aktion einfach nur weil es war das Spiel war ja auf der Kippe. Das wollen wir jetzt ja nicht unterschlagen. Ja, beim Stand von 1 zu 0 für 60 musste man schon die Befürchtung haben, dass das Spiel möglicherweise noch in die andere Richtung geht, obwohl 60 in Überzahl war. Ja. Also, und dann Biancardi macht halt einfach den Deckel drauf. In der 93. Minute setzt er sich wunderbar durch und und knallt den Ball dann ins Tor, 2 zu 0. Und, und äh, ich, ich habe Marc-Nikolai Pfeiffer gehört, wie, wie er gebrüllt hat. Das war wirklich ein Urschrei, ja? also als, als wenn 60 eben aufgestiegen wäre so eben Also das war toll zu beobachten. Und äh, ja, ich würde mich freuen, äh, wenn es bei Merv Kali so weitergehen würde. Absolut.
0: Und wir kommen gleich dazu, zu dem Thema. Ich möchte es kurz anschneiden. Und ich, ich hoffe eben auch, also wenn es dann eben solche Urschreie gibt, wie von Pfeiffer zum Beispiel auf der Tribüne, dass sich vielleicht der ein oder andere Verantwortliche bei den Löwen denkt, hey, jetzt haben wir wieder ganz wichtige drei Punkte geholt. Jetzt steht ein wichtiges Spiel gegen Ingolstadt auf dem Programm. Vielleicht gibt es ja noch einen, den man dazuholen könnte. Ja, Vielleicht können wir die Mannschaft noch irgendwie punktuell verstärken mit einem Jungen aus der Bundesliga, der ausgeliehen wird, nicht so viel kostet. Vielleicht ist ja doch noch irgendwie was drin, auch wenn Günter Gorenzel dem eigentlich schon eine Absage erteilt hat. So, für Biancadi kam in der 93. Minute
1: Gressler in die Partie. Oli, korrigier mich bitte. War das sein Debüt heute? Ich glaube schon, oder? Das war sein Debüt heute. Ja. Damit hat 60 jetzt den 20. Spieler in dieser Saison eingesetzt. Und äh, Maxim Gressler ist ein großes Talent äh, aus der U17, äh, der letztes Jahr noch U17 gespielt hat, ist mit der U17 äh, Bayernliga Meister geworden, in die Bundesliga aufgestiegen. Und ja, er war letzten Winter schon im Trainingslager dabei und äh, ist, ist, ist der nächste Debutant.
0: So, also wieder ein Junge, der da also reinschnuppern durfte. Dann kommen wir noch zu Sascha Mölders. Da musst du mir ein bisschen aushelfen heute tatsächlich. Also ich habe eine großartige Chance gesehen, wie ein, ein, ein äh, 20-Jähriger hat er sich in die Lüfte geschraubt, einen Fallrückzieher ausgepackt. Aber leider ist er nicht reingegangen. Also das wäre dann so, so Marketor des Monats geworden. <lacht> habe mich an den jungen Benny Laud erinnert. <lacht> Ja, ähm, mehr habe ich dann von Sascha Mölders so insgesamt nicht gesehen. Eine Situation, wo er noch ähm, ja, so ein kleines Luftloch geschlagen hat
1: im Strafraum, äh, in Note 3 hast du ihm gegeben. Erzähl mal. Ja, es war nicht das Spiel heute von Sascha Mölders, aber trotzdem, seine Präsenz auf dem Platz ist immer wichtig. Und wie er auch hinten ausgeholfen hat, einen wichtigen Kopfball zum Beispiel gewonnen hat. Das ist für mich wichtig. Ja, so be bewerte ich einen Spieler auch. Jetzt hat er natürlich heute war er vor, vor dem gegnerischen Tor ein bisschen glücklos. Keine Frage, aber er hat hinten ausgeholfen. Und was mir vor allem dann äh, gefreut hat, hinterher hat er die Mannschaft zusammengetrommelt, sind sie dann zusammen äh, vor die Westkurve gegangen, haben so quasi äh, so eine Aufsage gemacht an die Fans. Äh, sie haben sich bedankt bei den Fans und haben natürlich diesen Derby-Sieg gefeiert.
0: Eins wollen wir übrigens nicht unterschlagen, das hätte ich beinahe vergessen. Steinhardt, der hatte eine Mega Megachance. Ähm, hatte aus sehr spitz im Winkel den Ball abgenommen und dann ist ihm der Ball auch richtig so, wie er den fast, wie er ihn wollte, drüber gerutscht. Wenn er den perfekt getroffen hätte, Ball ging dann am langen Pfosten knapp vorbei. Ich glaube, wenn er den wirklich reingemacht hätte, wenn der Ball aufs Tor gegangen wäre, wäre er auch reingegangen und wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte man ein Tor des Monats gehabt. Eine Riesenchance von Steinhardt die man nicht unterschlagen wollen. Das hätte dann in der ersten Halbzeit natürlich auch schon ein Tor für die Löwen Geben können. Also, wir haben einen Derby-Sieg 2 zu 0. <lacht> Seit 92 gewinnt also 60 München mal wieder ein Derby gegen die Zweitvertretung der Bayern. Das äh, ja, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Also, die Siege gegen die Erste der Bayern, die sind nicht so
1: lange her gewesen, als gegen die Zweite. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist noch gar nicht so lange her, als TSV 1860 also die U21 des TSV 1860 die Bayern Amateure geputzt hat. Ja, also das muss man natürlich schon sagen auch, das haben wir immer unterschlagen. Also unsere Zweite hat früher gereicht für die zweite Mannschaft vom, vom FC Bayern.
0: Absolut, das muss man betonen. Nichtsdestotrotz haben sich die Zeiten eben leider Gottes ein bisschen geändert. Also wir sprechen natürlich von einem Sieg einer ersten Löwenmannschaft gegen die zweite von Bayern und das war eben das letzte Mal 1992. So, kurze Pause nochmal und dann unterhalten wir uns gleich weiter über Münchens große Liebe. Bis gleich. Also wir sind zurück mit Radis Erben. Wollen natürlich noch ein bisschen weitersprechen über diesen Derby-Sieg. Mittlerweile hat sich auch Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismailik bei Facebook vor ein paar Minuten zu Wort gemeldet, hatte kurz geschrieben: oh, Das wollen wir euch natürlich zum Besten geben mit diesem Sieg. Über die Zweitvertretung der Bayern hat die Mannschaft unseren Fans ein wunderschönes Wochenende beschert. Ich bedanke mich für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft. Unsere Mannschaft hat gezeigt, dass sich mit Derbys dieser Art auf Dauer nicht zufrieden geben will. Wenn wir so hart für den Erfolg weiterarbeiten, werden wir den Lohn am Saisonende ernten. Lasst uns alle gemeinsam für den verstorbenen Vater unseres Trainers Michael Kölner beten: Möge seine Seele in Frieden ruhen. Unser Trainer hat trotz seiner Trauer. Dieser schweren Stunde die Löwen zum Sieg geführt. Vielen Dank an ihm. Einmal Löwe, immer Löwe. So, schöne Worte von Hassan Ismaik. Und ja, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen weitersprechen, weil nach diesem unfassbar wichtigen Spiel für 60 München, nach diesem unfassbar wichtigen Sieg, den es da heute gegeben hat, geht es natürlich jetzt auch sehr, sehr wichtig weiter. Bevor wir über den kommenden Löwengegner sprechen, würde ich sagen, schauen wir erstmal auf die gesammelten Werke des Spieltags bis. Jetzt in Liga 3, weil oh, da waren schon einige interessante Spiele mit dabei. Gestern ja bereits dieses äh, furiose Spiel in Mannheim. 2 zu 2 trennen sich also Waldhof nach 2-0 Führung Waldhof. Und... Der SC Verl, also ein äh, packendes Spiel gestern Abend. Heute dann Wiesbaden gegen Halle 1 zu 1. Das ist aus Löwensicht nicht so verkehrt, dass Wiesbaden also nur unentschieden spielt. Dann gewinnt Meppen an höhere und Staune gegen Saarbrücken. Das hatte ich gestern ja so ein bisschen gehofft, dass die da also auch für 60 spielen. Ähm, das ist eben genauso eingetreten. Magdeburg und Uerdingen trennen sich eins Beide. Rostock gewinnt gegen Haching 1:0. Und Lautern und Viktoria Köln trennen sich Torlos 0 zu 0. Morgen Ingolstadt-Duisburg. Vielleicht kann Duisburg, der Tabellenletzte aktuell, ja die Ingolstädte ein bisschen ärgern. Das wäre für die Löwen nicht so verkehrt. Zwickau dann gegen Lübeck und am Montag Türk-Gütschü. Übrigens auch gleich noch ein Thema gegen Dresden. So, die Tabelle sieht so aus. Dresden Spitzenreiter mit 35, 60, zweiter mit 30 Punkten, Rostock Dritter mit 29, zwei Spiele weniger, Ingolstadt 28 Punkte auf der 4, Wiesbaden Fünfter 27 Punkte, Saarbrücken ein Spiel weniger, 26 Punkte auf der 6, Ferl mit zwei Spielen weniger, 25 Punkte auf Platz 7, Halle Achter mit 25 Punkten und einem Spiel weniger, Zwei Spiele weniger aktuell. Türkgücü auf Platz 9 mit 24 Punkten. Dann Uerdingen 10. 23. Viktoria auf Platz 11 mit 23. Ein Punkt und ein Spiel weniger. Meppen auf der 12. mit 22 Punkten. Haching ist 13. den fehlen zwei Spiele, 20 Punkte. Mannheim fehlen ebenfalls zwei Spiele. Platz 14, 19 Punkte. Volle Spielanzahl hat Lautern auf dem Konto. Platz 15, 19 Punkte. Bayern 2 mit zwei Spielen weniger auf der 16 und 17 Punkten. Dann die Abstiegsplätze, Lübeck 17. 16 Punkte, wobei die zwei Spiele in der Hinterhand haben. Zwickau hat sogar vier Spiele, vier Spiele in der Hinterhand auf Platz 18 mit 15 Punkten. Magdeburg zwei Spiele weniger, Platz 19, 15 Punkte und ebenfalls 15 Punkte, das Schlusslicht mit zwei Spielen weniger, der MSV Duisburg. Also vielleicht können die Ingolstadt ein bisschen ärgern. Und dann kommen wir eben zum nächsten Gegner, Olli. Ingolstadt, das wird ein Brett am Montagabend quasi übernächste Woche dann. Also nicht nächste Woche, weil die äh, wird für 60 dann sozusagen äh, ohne Spiel stattfinden. Am Montag den 18. Januar muss 60 also eingreifen gegen Ingolstadt und das ist brutal wichtig. Was meinst du?
1: Ja, wir können auf jeden Fall mal zuschauen. Das ist auch ganz komfortabel, was die anderen so machen. Und, und dann können wir natürlich auch ein bisschen taktieren vielleicht auch schon am Montag, dann gegen, gegen also am übernächsten Montag gegen den FC Ingolstadt. Und wir haben da auch natürlich auch was gut zu machen. Wie wir uns erinnern, haben wir in der letzten Saison, ich glaube, das war das letzte oder vorletzte Heimspiel, ich glaube, das letzte Heimspiel war es gegen Ingolstadt verloren. Ingolstadt ist dadurch in die Relegation gekommen. Und was dann in der Relegation passiert ist, den Ingolstädtern wissen wir auch. Die haben in der, glaube, ich, in der 96. Minute haben sie den Gegentreffer gegen Nürnberg bekommen und haben dann dadurch auch den Aufstieg in die zweite Liga verpasst.
0: Umso bedeutender ist dieses Spiel oder umso wichtiger ist es auch, dieses Spiel zu gewinnen, um dann vielleicht auch der Relegation komplett aus dem Weg zu gehen, um dann direkt hochzugehen mit Platz 2, Das wäre
1: extrem wertvoll. Also dieses Spiel... Gucken, ja. Vor allem, weil es ja um so viel Geld geht. Ja, Ich kann es ja immer nur wieder betonen. Äh, da geht es um 12 Millionen TV-Geld ungefähr. Also um zehnmal so viel wie aktuell. Ja, deswegen, ich, ich, ich hoffe
0: immer noch, ich hoffe immer noch, dass sich Günter Gorenzel vielleicht mal durchringt bei Rudi Völler, Stefan Reuter, Marcel Schäfer, ähm, wie sie alle heißen, äh, vielleicht mal, vielleicht mal anzurufen und zu sagen, hey, es gab Jetzt den Auftakt in die Rückrunde, respektive die Winterpause ist vorbei. Das Training auf dieses erste Spiel nach der Winterpause ist vorbei. Vielleicht hat sich was rauskristallisiert, dass irgendein Junger jetzt doch nicht so zum Zug kommt, des Öfteren auf der Tribüne sitzt. Könntet ihr nicht vielleicht uns einen Stürmer ausleihen für die Rückrunde? Ihr würdet uns sehr damit helfen, mit Löwengruß Günter Gorenzel. So also eine SMS könnte es auch geben. Ja? Also das, das wäre das wär, ähm, nach unserer Vorstellung, dass vielleicht noch ein bisschen nachgerüstet wird. Und wie gesagt, wie gesagt ich glaube, dass da auch viele Bundesligisten dann eben auch bereit wären, da das Gehalt womöglich zu übernehmen, dieser jungen Spieler, wenn da einer ausgeliehen werden würde. Ich glaube nicht, dass das für 60 München sehr teuer kommen würde. Ich glaube nicht, dass man... Ähm, der Etat, der ja angeblich ausgeschöpft ist, so hat es Günter Gorenzel gesagt. Ich glaube nicht, dass man da großartig was aufwenden müsste. Wir haben gesagt, selbst wir wären soweit weit, dass wir sagen würden, in verantwortlicher Position. Man muss eben dieses Risiko eingehen, um vielleicht noch ein bisschen was draufzusatteln, um dann eben an die großen TV-Töpfe zu kommen in der zweiten Liga. Aber das, muss, das müssen sie nicht mal. Also es würde auch ein junger Spieler aus der Bundesliga tun. Das würden wir uns sehr wünschen, Olli.
1: Ja, vor allem einfach mal kreativ sein. Ich kann mich erinnern, Robert Reisinger hat diesen Satz mal vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr, vor über einem Jahr mal gesagt, der Sport soll ein bisschen kreativ sein. Natürlich ist man jetzt nicht brutal unter Druck, ja, weil im Grunde funktioniert die Mannschaft, der enge Kreis funktioniert. Aber oder was ich nicht hoffe, wenn sich zum Beispiel Sascha Mölders verletzen sollte, dann haben wir ein Problem. Und was dann passiert, das will ich mir jetzt nicht ausmalen. Ja, das ist immer das, was wir sagen. Also es gibt
0: so... Ein, zwei Positionen, wenn sich da ein Spieler verletzen sollte bei 60, dann gute Nacht. Insofern, ja, bitte kreativ sein, Günther Gorenzel, das wäre unser großer Wunsch. Vielleicht geht ja doch noch irgendwas, die Wechselfrist, die läuft ja noch ein bisschen. Also, 60 München grüßt von Platz 2 Das ist aber nicht alles, worüber wir sprechen wollen, Olli, sondern ähm, vor dem Anpfiff. Da hat es dann auch die Kunde gegeben von der Heinrich-Wieland-Straße, von Türkgücü, von Hassan Kifran, der übrigens dafür gesorgt hat, dass ähm, ja, der Unmut gegen Investoren in Deutschland wieder ein bisschen größer geworden ist. Ähm, verständlicherweise, muss ich auch ganz offen und ehrlich dazu sagen, wo er angekündigt hatte, ähm, dass er sich zurückziehen möchte, dass er zum Jahresende schon aussteigen möchte bei Türkgücü. Warum er das getan hat, ist mir ein Rätsel, denn er hat kurz vor Anpfiff des Löwenspiels heute dann bekannt gegeben, nein, habe es mir dann doch anders überlegt. Ich bleibe dabei. Was er sich dabei gedacht hat, ist mir ein völliges Rätsel, vielleicht irgendwie den aufgeblähten Kader ein bisschen ausdünnen. Aber wenn das mit diesen Methoden stattfinden soll, dann muss ich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis. Da geht es immer noch um Menschen, die da auch beschäftigt sind bei Türkgücü München, die da ähm, sich Angst äh, gemacht hatten oder denen Angst gemacht wurde rund um Weihnachten. Das, das, sind, das sind Methoden, die finde ich, find ich nicht nur grenzwertig, die finde ich äh, richtig, richtig übel. Und äh, bei mir persönlich, muss ich sagen, ähm, hat, äh, hat das Ansehen von Türkgücü durch dieses Verhalten ähm, des Präsidenten extrem,
1: extrem gelitten. Ja, das muss ich auch sagen, Tobi, da bin ich bei dir. Äh, aber ich habe dir ja damals schon gesagt, du wolltest das nicht glauben. Ich glaube, dass das ein Aprilscherz ist, äh, beziehungsweise auch auf Kosten der Mitarbeiter natürlich und der Spieler, äh, dass man jetzt mehr oder weniger wieder einen Salto rückwärts macht, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ein erfolgreicher Unternehmer, der sich was aufgebaut hat in München hier, ja, plötzlich alles hinwirft. Äh, also das hat für mich schon Geschmäckle damals Ich habe auch diese Message. Und, und ich habe dir auch gesagt, wenn sich der Investor nicht selber äußert oder Hassan Kifran, dann, dann stinkt da was. Und ich habe recht behalten. Ja, man hat sich
0: mit Sicherheit in Fußball-Deutschland keine Freunde damit gemacht. Das hat er ganz toll hinbekommen. Das wollen wir auch da nochmal wirklich ganz groß unterstreichen. gab heute sogar bei Union Berlin ein Transparent mit, wo Töckücü vermerkt war, wollte ich nochmal mal bei der Gelegenheit dazu gesagt haben. Also das hat hohe Wellen geschlagen. Ja, Gott sei Dank läuft es bei 60 diesbezüglich jetzt völlig anders. Das wollen wir da auch nochmal unterstreichen. Also ob ihn das weitergebracht hat, auch mit seinem großen Projekt, das wage ich extrem zu bezweifeln. Was er kurzfristig damit erreicht hat, ist, dass einige Spieler abgegeben werden konnten, bislang in dieser Wechselperiode bei Türk Bütschi. Am Montag wird er noch gespielt gegen Dynamo Dresden. Da bin ich auch sehr gespannt, wie dann seine Mannschaft auch. Reagieren wird. Ja, das soll es dann langsam aber sicher gewesen sein. Derby-Sieg. Ihr wisst, wir sind nicht so euphorisch, weil wir eben schon ganz andere Derbys gesehen haben beim CSU 1860. Es ist ein, sind einige dabei, die da nicht äh, zu diesem Vergnügen gekommen sind. Das wissen wir auch für dieses nach wie vor was ganz Besonderes gegen Bayern 2, dann sich durchzusetzen. Für uns, naja, ist da immer so ein Geschmäckle mit dabei. Deswegen sind wir heute nicht so tausendprozentig euphorisch. 60 gewinnt also gegen die Zweitvertretung der Bayern. Das muss auch so sein. Das muss auch immer so sein, äh, wollte ich dann noch dazu gesagt haben. Und ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. 60 grüßt von Tabellenplatz 2. Jetzt gibt es ganz viel Zeit dann auch, Wunden zu lecken. Erdmann war angeschlagen, Lex sowieso. Vielleicht kann er dann gegen den Ex-Club dann wieder auflaufen. Ja, und dann freuen wir uns auf ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Montag in einer Woche gegen Ingolstadt. Das soll es dann von uns gewesen sein. Ihr dürft feiern. 60 München gewinnt also das Derby 2 zu 0 nach einer ganz starken ersten Hälfte gegen. Die Bayern, die zweite Hälfte, die wollen wir mal so ein bisschen unter den Tisch kehren und äh, ja, da wollen wir nicht mehr allzu viel drüber verlieren. Das war dann ganz schön spannend hinten raus. Das soll's gewesen sein. Bis bald hier bei uns und servus. Servus. Bin ich, rad, bin ich, geh nicht, alles andere mich wenig, was ich an. Heute sagen, ist mir klein, klein, ja, klein, bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.